1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros nuestros amigos Rafi Anglada y Kevin Rivera, analistas en Sobre la Mesa. Además, la licenciada en nutrición, Olga estará con nosotros y en el último segmento el Catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico Carlos Delgado Sintrón estará con nosotros también a partir de las y 9 40 de la mañana todo eso y por supuesto como todos los días Marilu Guzmán todos los días de lunes a miércoles todas las semanas me han dicho que corrija eso tiene razón una contradicción todos los días de lunes a miércoles no, todas las semanas de lunes a miércoles hoy es miércoles así que para ella sabe a viernes Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy. 10 de enero del 2024. Son las 8 con 5 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar hablando sobre una propuesta del Partido Independentista puertorriqueño en voz de su candidato a la gobernación, Juan Dalmau, para crear un plan de salud universal en Puerto Rico. Voy a estar hablando también finalmente hoy, tengo varios temas que se me han ido acumulando sobre la alianza entre el Partido Independentista y Victoria Ciudadana. Y quiero hablar también sobre una propuesta interesante que se ha planteado por un legislador, específicamente el expresidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, para crear una deducción para los gastos en los que incurrimos padres y madres que pagamos por la educación de nuestros hijos en colegios privados en Puerto Rico. Voy a estar tocando esos tres temas, pero antes vamos a mirar rápidamente lo que está pasando a nivel internacional. En Taiwán hay elecciones este sábado. Esto ha elevado, ha crispado las relaciones entre Taiwán y China. Recordemos que China todavía reclama que Taiwán es parte. Íntegra de su territorio nacional. Taiwán, por supuesto, establece un gobierno a partir de la revolución, un gobierno eh, por, eh, controlado por eh, los que fueron derrotados en el proceso de la eh, revolución eh, comunista en China y ellos han tenido un gobierno democrático, eh, por ya décadas, y cada vez que hay un proceso eleccionario, se eleva, se crispa la relación entre eh, Taiwán y Beijing, producto de esta tirantez, esta situación geopolítica complicada. Veremos cuál es el resultado el sábado. En Francia hay nuevo primer ministro, el primer ministro más joven en la historia del país. Se espera. Eh, incluso que sea un sucesor de Emmanuel Macron, quien ya para el 2027 estaría terminando su segundo mandato a la cabeza de Francia. Y por lo visto, esto es una designación que está comenzando a presentar en sociedad a esta figura. Por otro lado, hay un aumento vertiginoso, alto, eh, por parte del gobierno cubano en cuanto al precio de la gasolina aumento de precios decretado por el gobierno cubano, siendo esa una economía centralizada, planificada a nivel centralizado. En Estados Unidos, Lloyd Austin ha anunciado en las últimas horas, Lloyd Austin, por supuesto el secretario de la Defensa, que fue intervenido en una cirugía para atender un diagnóstico de cáncer de la próstata y aunque todo tiende a apuntar a que va a tener una recuperación exitosa ha tenido que regresar al hospital. Está en el hospital en este momento y esto de ordinario no sería tan noticioso, salvo por el hecho de que la Casa Blanca se enteró ayer de que el secretario de Defensa había tenido un diagnóstico de cáncer de la próstata. Y por supuesto, no estamos hablando de cualquier funcionario, de cualquier empleado. Estamos hablando de una de las personas que por supuesto junto a la Secretaría de Energía y el propio presidente controlan, por ejemplo, el arsenal nuclear de Estados Unidos y las tropas de Estados Unidos a través de todo el mundo. Así que una situación delicada que ha provocado incluso que la Casa Blanca le pida a todos los jefes de gabinete que le entreguen los protocolos para procesos de sucesión y procesos de interinato cuando haya una vacante, aunque sea temporera, en un cargo constitucional como lo es el secretario de defensa. En Ecuador, el presidente recién electo el año pasado, Daniel Novoa, como ustedes recordarán, en un proceso eleccionario muy complejo en el cual incluso eh, uno de los principales candidatos a la presidencia fue asesinado. Daniel Novoa enfrenta uno de sus primeros grandes retos con una ola de violencia en el hermano país latinoamericano. Esto producto de un líder de gangas dentro del país que desapareció de una prisión y posteriormente en las últimas horas grupos también armados incluso ocuparon una estación de televisión y al aire, en vivo, obligaron a los periodistas, a los reporteros, a los presentadores comunicadores de esa estación, eh, bajo amenaza de un arma eh, puesta a la 100 de uno de los reporteros, a que comunicaran ciertos mensajes que ellos querían llevarle al país. Una situación muy complicada que eh, coloca a Ecuador en la palestra pública a nivel internacional. Y por último, por último, esto es una noticia que a mí en particular me interesó mucho a nivel muy local, hiperlocal. En la ciudad de Newark, se espera que hoy el consejo de esa ciudad se reúna para votar, para extenderle el derecho al voto a los ciudadanos de esa ciudad que tengan desde de 16 años de edad para que puedan votar en las elecciones a los consejos escolares, a los school boards, los school boards, como ustedes saben, son las entidades hiperlocales que en Estados Unidos administran el presupuesto y las escuelas en las distintas jurisdicciones escolares de Estados Unidos. No estamos hablando aquí de un consejo asesor. No, no. Estos school boards tienen poder real. En muchos casos, presupuestos incluso más altos que algunos municipios nuestros y por tanto, se convierte en Newark en la jurisdicción más grande en considerar al menos el extenderle el voto a los ciudadanos de 16 años. Es interesante, aquí en Puerto Rico, José Bernardo Márquez había presentado una resolución para enmendar nuestra Constitución nuevamente. Como ustedes saben, hubo una enmienda hace varias décadas para bajar la edad del voto de 21 a 18. José Bernardo Márquez había presentado una resolución para bajarla de 18 a 16 lo que requiere en Puerto Rico una enmienda constitucional, el voto, por supuesto, del pueblo de Puerto Rico en referéndum. Esa resolución lamentablemente fue derrotada y digo lamentablemente porque hubiese querido ver mayor discusión, mayor conversación acerca de extenderle el voto a los jóvenes de 16 a 18 años de edad en Puerto Rico. Yo creo que tienen todos los elementos de juicio para poder votar y me parece que sería un mensaje interesante extenderle ese derecho a otro sector más joven, decirles nosotros como país queremos escuchar a la juventud, nosotros como país queremos promover los intereses de la juventud, yo creo que en un país donde precisamente el año pasado tuvimos menos de 18 mil nacimientos vivos, nosotros tenemos que buscar la manera de escuchar más a nuestra gente joven. Y esta propuesta en Newark eh, me pareció interesante y claro, José Bernardo Márquez ya la había traído aquí. Incluso hay también una congresista de Nueva York, Grace Meng, que durante al menos los últimos dos congresos, incluido este, ha presentado también una medida para a nivel nacional, a nivel de todo Estados Unidos, reducir la edad del voto a los 16 años de edad. Yo quisiera ver que provocáramos aquí en Puerto Rico una conversación, un debate al menos acerca de esa propuesta un poco más amplio. Aterricemos acá en Puerto Rico, aunque ya lo hice un poco con esa última noticia y relacionado. Johnny Méndez, Carlos Johnny Méndez, expresidente de la Cámara, ha presentado un proyecto de ley, el 1941, radicado en noviembre del 2023, que busca enmendar el Código de Rentas Internas para crear una nueva deducción contributiva para, la para las personas responsables de pagar la educación de sus hijos o hijas en escuelas privadas. La deducción sería de 500 dólares. Yo quiero aquí hacer una aclaración y esto, estoy leyendo una nota de Mari Carmen Rivera Sánchez. Mari Carmen Rivera Sánchez, periodista destacadísima de mucho tiempo ahora en la sección de negocios del Nuevo Día. Ya hizo la mayor parte de su carrera hasta este momento en el vocero. Mari Carmen correctamente en el artículo identifica el incentivo que se estaría legislando como una deducción el titularista le puso crédito. Son dos conceptos bien distintos que se confunden a menudo. Un crédito, si fuese un crédito de 500 dólares, eso querría decir que usted, si le debe al Departamento de Hacienda 500 dólares, ese crédito eliminaría esa responsabilidad contributiva y usted pagaría cero. O si le debe mil, pues le reduce esa responsabilidad contributiva de mil dólares a 500. Eso es un crédito contributivo. Una deducción contributiva es otro concepto y es lo que está presentando Carlos Johnny Méndez. Una deducción es de su ingreso bruto, usted puede deducir hasta tal cantidad y esas deducciones, por tanto, el valor que tienen para el contribuyente es mucho menor a la de un crédito porque la deducción le va a ahorrar a usted lo que, corresponda en cuanto a su tasa contributiva marginal. Si usted está en la tasa de, digamos, eh, 30%, estoy aquí usando un número redondo para simplificar la cosa. Si usted tiene una tasa de 30% y le dan una deducción de 100 dólares, usted se va a ahorrar 30 dólares al final del día en su planilla. Estoy sobre simplificando la cosa, pero así es como funciona. Porque lo que hace esto es, bajarle la cantidad de su ingreso tributable en la planilla el ingreso al que usted le aplica la tasa correspondiente por tanto una deducción no es lo mismo que un crédito y es mucho menos beneficioso para el contribuyente que un crédito que es dólar a dólar dicho eso yo creo que esto es una gran propuesta yo creo que acompañando esto además además de buscar la manera de que los padres y madres y aquí hoy soy el primero en reconocer que yo soy uno de estos padres y madres que pagan por la educación de sus hijos en colegios privados porque entiendo que teniendo la posibilidad y sé que eso no lo tienen todos los padres, no lo tienen la mayoría de los padres en nuestro país, lamentablemente, pero teniendo la posibilidad de enviar a mis hijas a un colegio donde yo siento que van a recibir una mejor educación, yo tengo que hacerlo. Es una obligación para mí. De nuevo, estoy reconociendo que no todos los padres lo pueden hacer y que estoy hablando desde eh, una categoría de privilegio importante, que es la capacidad económica que uno tenga o no tenga para hacer esto. Pero, pero, me parece que la mayoría de los padres, si tuviesen la posibilidad, lo harían porque lamentablemente nuestras escuelas públicas le están fallando a generación tras generación de puertorriqueños. Eso es una realidad. Es una realidad objetiva. Los datos lo demuestran. Los datos lo demuestran. El nivel de aprovechamiento académico, según los estándares que nosotros mismos hemos fijado, no se están cumpliendo. Los niños salen de las escuelas sin saber destrezas básicas como lectura, español, inglés, matemática. Cosas necesarias para ser un ciudadano productivo, sea en una empresa como trabajador o sea a través del de emprendimiento, la autogestión. Y en ese sentido, yo creo que esto es una propuesta buena, pero creo que también tenemos que asegurarnos de que esto no se convierta también simplemente en otra válvula de escape y que nosotros nos enfoquemos también en mejorar la calidad de las escuelas públicas ensayando distintos modelos para mejorar la calidad de la educación y asegurarnos que estemos cumpliendo con esa obligación constitucional que nos impusimos como país de ofrecer una educación libre y secta, no sectaria, debo decir libre y no sectaria, a nuestros estudiantes que tienen ese derecho reconocido en nuestra Constitución a el pan de la enseñanza. Vamos a tocar brevemente, porque ya se me está acercando la pausa, el tema de la... Alianza específicamente entre el Partido Independentista puertorriqueño y Victoria Ciudadana. Quiero traer este tema porque han seguido surgiendo eh, distintos, distintos planteamientos de eh, líderes políticos acerca de esta alianza. Entre ellos, el candidato portavoz de Victoria Ciudadana, el profesor Córdoba, planteó que precisamente él iba a ser un portavoz, un portavoz que iba a estar abogando por eh, el que se votase por Juan Dalmao Y yo les voy a poner aquí a ustedes un audio del año pasado de Fernando Martín hablando precisamente acerca del tema de esta alianza y de cómo debe comportarse un candidato de agua, un candidato sacrificado. No sé cuál es el término que ellos van a aceptar, pero evidentemente por lo que ustedes van a escuchar aquí en voz de Fernando Martín, candidato a portavoz no debería ser. Pero mi afán es
2: que sea anónimo e invisible. Si no fuera anónimo e invisible, también nos corríamos el riesgo de que nos acusaran de que lo que realmente andamos buscando es tener dos turnos al bate. Porque en el debate tal, Victoria Ciudadana tiene una comisión de y el PIB tiene el del Es decir, para nosotros tener dos y cada uno de los otros partidos solo uno. Nosotros ni somos buscones ni somos oportunistas. Así que queremos. Eso.
1: Ni somos buscones ni somos oportunistas. O sea, Fernando Martín estaba planteando el año pasado que el que dijera eso sería un buscón o un oportunista. Fernando Martín que todavía ocupa, por supuesto, puestos importantes al interior del Partido Independentista puertorriqueño y es una de las figuras más destacadas intelectualmente de esa colectividad. Juan Dalmao estuvo en el programa en el que yo estoy participando por las próximas semanas, meses, quizás, en ABC Puerto Rico, directo y sin filtro. Estuvo en el programa el lunes, tuvimos una conversación muy amena, como uno acostumbra con Juan Dalmao, que es un tipo muy ameno, muy simpático. Pero yo le traje el tema de lo que había planteado Javier Córdoba, no tanto sobre la portavocía, sino sobre la posibilidad, y él lo dijo en entrevista con El Nuevo Día, él dijo que existía la posibilidad y que se estaba evaluando la posibilidad de eh, utilizar el fondo de pareo para las candidaturas a la gobernación. Voy aquí a citarlo eh, directamente. Esto es un artículo que firmaba Adriana Díaz Tirado, se publicó en el periódico El Nuevo Día, eh, creo que en el fin de semana. No tengo la fecha aquí exacta, pero se las voy a conseguir. Dice eh, don Javier Córdoba, nosotros rechazamos el fondo electoral en las elecciones pasadas. Teníamos intenciones de cogerlo en estas porque realmente nosotros lo que estamos en contra es del financiamiento privado de las campañas. Tenían la intención de cogerlo en esta. Pues yo le pregunto a Juan Dalmao sobre eso y él me planteó, que si se usara el fondo de pareo para hacer campaña a favor de Juan Dalmao eso sería ilegal, lo dijo tajantemente, tajantemente, que sería ilegal. Claro, yo le hice la pregunta entonces de seguimiento. Bueno, Juan, pero ¿y cuál sería el uso legal que le podría dar el Movimiento Victoria Ciudadana y su candidato a la gobernación, el profesor Javier Córdoba, que no fuese ilegal? Y obviamente él, poco diplomáticamente, dejó eso en manos de Victoria Ciudadana. Pero creo que es una buena pregunta. Si el propósito de la alianza es provocar que los electores de Victoria voten por el candidato del Partido Independentista, ¿qué campaña podría hacer Javier Córdoba, utilizando fondos públicos en un pareo de 4 a 1, que no fuese pedir el voto por Juan Dalmau? Y si Juan Dalmau ya ha dicho que pedir el voto por él con otro fondo de pareo sería ilegal, pues entonces me pregunto si es que a Javier Córdoba, o no lo prepararon, o si es que, bueno, esto todavía está bajo evaluación y es que no han llegado tan rápidamente a la conclusión a la que llegó Juan en cuestión de segundos cuando yo le hice la pregunta, o si es que no hay comunicación y coordinación al interior de la alianza. Yo creo que es una pregunta importante y, de nuevo, Creo que son los temas que todavía debemos seguir discutiendo sobre la mesa cuando llegue, cuando regresemos de la pausa aquí con Marilu Guzmán y con ustedes. Vamos a la pausa, regresamos con más en Radio Isla 1320. Quédate
0: en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la
1: Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán, se sienta a la mesa. Marilú, buenos días. Buenos
3: días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilú, la alianza. Uh -huh. Traje unos temas ahí que se han estado acumulando, como sí. le reseñaba al público Juan Dalmao, en entrevista en ABC Puerto Rico, me dice usar el fondo de pareo, o sea, que hubiese dos fondos de pareo, uno del PIB y uno de Victoria Ciudadana, apoyando a Javier Córdoba, pero Javier Córdoba diciendo que él es candidato a portavoz que quiere pedir el voto por Juan Dalmao, pues que eso sería ilegal, lo dijo tajantemente, ¿verdad? Si se hiciera campaña con ese fondo. A favor de, eh, de él, de Juan Dalmau. Eh, y tenemos también estas expresiones de Fernando Martín del el año pasado en una asamblea del Partido Independentista Puertorriqueño, donde él dijo que la idea es que el candidato fuese el candidato de comisionado residente del PIB o el candidato a la gobernación de Victoria, que no fuese a ser el que se pide el voto por esa persona, ¿verdad? El, 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 el primero, no sé si candidato de agua es políticamente correct, pero que, que esa persona no debería ser visible porque él entiende que lo contrario sería tener dos turnos al bate, estoy citándolo uh -huh. textualmente, uh -huh. y cita, ni somos buscones ni somos oportunistas. Entonces, lo primero que dijo Javier Córdoba cuando cuando se anuncia su candidatura, es que él va a ser candidato portavoz, lo que rechazaba Fernando Martín el año pasado, y que está considerando la posibilidad de usar el fondo de pareo. Eh, creo que hay otra contradicción ahí. Él plantea, bueno, lo que nosotros estamos en contra es también en cuanto al tema del financiamiento privado, uh -huh. pero la campaña de Victoria Ciudadana en la elección pasada fue 100% privada. Eh, incluso de solamente... Un donante El, 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 el uh -huh. sindicato puertorriqueño de trabajadores Que corrió el, el PAC de, de la SPT eh, ¿Cómo tú lo ves?
3: Mira, en cuanto al financiamiento privado de las campañas, es obvio que cuando esas son las reglas del juego, pues uno echa manos de las reglas del juego. Si uno tiene que recurrir a financiamiento privado, pues lo va a hacer para tratar de no estar en desventaja con, con otras eh, colectividades. Sin embargo, si pudiera aplicarse la regla uniforme para todo el mundo de que todo es financiamiento público, eso es lo que nosotros entendemos que es lo ideal. Pero mientras exista la regla de financiamiento privado, pues entonces uno va a pedir recaudo, uno puede formar un pack etcétera, etcétera, porque no es justo tampoco que uno se quede en desventaja con aquellos que echan mano de todos sus donantes eh, eh, en, en buena posición económica entonces uno no puede a llegar, a, a lo, llegar a los medios de comunicación y transmitir el mensaje que quiere. Como cuestión de principio <coughs> nosotros no, no creemos que no es correcto eh, y debe eliminarse el, el financiamiento privado de las campañas. Y de hecho eso es germen de gran corrupción en este país. Con relación a lo demás, yo no pude escuchar todo el audio de, de Fernando Martín. Yo no sé si Fernando Martín se refirió al candidato a la gobernación que, que, que no le... No, corre... no, no,
1: en ese momento no estaba designado. Así que...
3: Por eso, pero no sé si las expresiones de él se referían en abstracto a la figura de can del candidato a la gobernación que le correspondía nombrarlo a Victoria Ciudadana y se re refirió a su candidato a comisionado residente, en cuyo caso ellos tienen perfecto derecho a plantear todo lo que ellos quieran plantear con relación al candidato de su partido. no aplicaría la misma lógica. Lo, pero, pero espérate. Yo estoy hablando de lo que dice Fernando Martín. Si Fernando Martín se refiere a su candidato a comisionado residente, perfecto derecho tiene a hablar sobre el candidato que va a nombrar su partido. Ahora, con relación al candidato que va a nombrar Victoria Ciudadana, que es el candidato a la gobernación, el compañero Javier Córdoba, si quiere denominarse candidato portavoz, tiene perfecto derecho a hacerlo, perfecto derecho a hacerlo. Lo invitan a entrevistas y habla. Lo invitan a un debate y si quiere ir, va, y si no, no va. Eh, ahora, eh, el, en el, en cuanto al asunto de... O sea, ustedes, as ¿Ustedes, existe la posibilidad
1: de que podría ir a los debates?
3: Pudiera ser, eso yo lo desconozco. ¿A, a Juan del Claro, por supuesto, ya, ya, ya Javier Entonces, lo ha dicho. Eso no
1: sería exactamente contrario a lo que ha dicho Fernando Martín, que si no me equivoco, busqué aquí entiendo que es el presidente ejecutivo del Partido Independiente, ¿verdad? Creo que ocupa todavía ese puesto, que allí son casi vitalicios. Eh, partido Independentista, presidente ejecutivo, dice que, que eso sería pues,
3: una busconería, bueno, esa es la opinión de Fernando Martín. Yo no, yo pero, no, yo opinión, no necesariamente.
1: Opinión expresada por el presidente. Pero es que Ejecutivo yo no. En una pero es que yo no
3: necesariamente TIP. tengo que apoyar la opinión de Fernando Martín no, sobre claro que algo no. que particularmente que él dice. Pero es, Además, es que Javier Córdoba. Córdoba tiene el derecho, que es lo que te estoy diciendo, tiene el derecho a decidir si va o no va. Y esa es una de las cosas que hay que evaluar, ¿verdad? Si es, si es eh, 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 correcto que se utilice ese espacio para apoyar a otro candidato y que pudiera verse como que tú estás eh, eh, con dos turnos al bate. Esas, esas cosas hay que evaluarlas. Ahora, eh, eso no quita que él tiene el perfecto derecho a comparecer donde quiera que lo inviten a, a apoyar a Juan Dalmau. Tiene el derecho a hacerlo. Y si Fernando Martín opina de esa manera, pues es la, es la opinión de Fernando Martín. Ahora, con relación y no hay nada ilegal con eso, nada, absolutamente nada ilegal con eso. Ahora. No, no, él,
1: y él no, y él no planteó que hubiese nada por eso ilegal te digo. en cuanto a eso. Y esa
3: es la línea que yo quiero trazar. Esa es la opinión de Fernando Martín y uno la Expresada respeta. Expresarla yo... de
1: nuevo en un evento del PIP. Siendo el presidente ejecutivo, Fantástico. ¿tú no crees que eso tiene un peso Fan mayor?
3: Yo la tomo en consideración. O sea, mayor la... que simplemente ser la opinión. Pero de, déjame, de Juan expre del déjame expresarme, por favor. Él es el presidente ejecutivo de esa colectividad y yo respeto lo que diga Fernando Martín. Yo le tengo mucho respeto a Fernando Martín. Y eso no quiere decir que yo no voy a tomar en consideración o nuestros compañeros no habremos de tomar en consideración opiniones como la de Fernando Martín. Lo que te estoy planteando es que Javier, que se ha denominado como candidato portavoz, puede comparecer a cuanta entrevista le, le, le lo inviten y hablar como ha comparecido a muchas entrevistas, de hecho inmediatamente nosotros notificamos que Javier Córdoba era el candidato a la gobernación allí se presentó un, 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 un periodista la Comisión Estatal de Elecciones a reclamarle a, a, a a Manuel Natal y a Lilian Aponte, la comisionada electoral, ¿por qué Javier Córdoba no estaba allí dando expresiones cuando hacía apenas media hora que se había notificado que él estaba de candidato a la a, a gobernador por Victoria Ciudadana? Muchas de esas cosas se habrán, evaluar, se habrán de evaluar porque nosotros sabemos que estamos en el ojo y la boca pública de todo el mundo y nosotros prácticamente tenemos que ser santos, ¿no? Este, mientras, mientras a María Milagro Charbonier la están. Eh, procesando por pilla y hubo dos o tres que ya salieron culpables incluyendo legisladores legisladores y alcaldes y Melinda Romero se roba 90 mil pesos al año y no quiere rendir informe estamos pendientes de si eh, Javier Córdoba va o no va a los debates con relación Marilu,
1: digo, en justicia verdad también se le da cobertura al caso de María de luz Sí, pero, pero. O sea, Tata ta, tenemos que sí, pero, pero, pero no, hombre, ella, María pero,
3: hombre, vamos a poner las cosas en una balanza que Melina? hay un montón de gente robándose el dinero. Y entonces estamos pendientes de meterle el dedo en, el, en la llaga a Javier Córdoba, no porque es, dice que es candidato portavoz.
1: No bueno, pero no es meterle el dedo. Estamos hablando de una figura, una persona, que se ha hecho disponible. Claro. ¿Verdad? Y, y por Gracias tanto, a Dios. Por eso, pero, y por tanto en un proceso electoral, es natural que a los candidatos y las candidatas se les haga preguntas. Entonces, pues
3: por eso él está disponible para eso, para que se le hagan preguntas. Entonces eso, es palo sin boga y palo sin boga. Pero,
1: y estas preguntas se hacen porque hay unas contradicciones al interior de, de esa alianza. Y yo creo que es un planteamiento importante porque pues, pues son personas que están diciendo queremos llegar a gobernar el país claro. y, y el proceso de la campaña. O sea, yo siempre he dicho... El, la, la presión y el escrutinio de una campaña, particularmente una campaña de la gobernación, y cómo los candidatos y las candidatas reaccionan a eso, eso deja ver mucho del carácter de la persona, uh -huh. de su capacidad organizativa. Uh -huh. y, y pues, ¿sabes? Yo no creo que todo... Toda y yo estoy tratando eso, de
3: abordar... Por, por eso, pero ese, yo no creo ese... que toda
1: pregunta y todo planteamiento que se haga y toda crítica que se haga, crítica incluso hasta desde la oposición, no creo que sea ocasión para... Racarse las vestiduras y decir, Dios mío, esto es inusitado, esto no se puede hacer si Tata no estamos hablando de ella. Pero tata, todos los días hay un artículo de periódico sobre el caso de Tata con razón, porque es un caso de corrupción asqueante. O sea, creo que podemos eh, eh, caminar y masticar chicle a la vez. Y, y creo que esto es un tema importante también y para eso, para eso es la campaña. No, para... yo
3: estoy tratando de explicar. Yo estoy Pero tranquilo, tratando... perdóname.
1: Vamos a la pausa sí. y, y cuando regresemos seguimos dialogando sobre este tema aquí en Radio Isla 1320.
3: Quédate en sintonía,
0: conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa, Marilú.
3: Pues mira, lo que tú planteas del financiamiento es una preocupación más que legítima. Pero primero que todo, yo creo que es importante que la gente entienda que esto es una situación novel. Esto no se había dado eh, previamente eh, y no hay duda de que para poder cuajar la alianza pues tuvimos que utilizar las herramientas que provee el Código Electoral a vida cuenta de que eh, fracasaron todos los intentos eh, por enmendar el Código Electoral, fracasaron los intentos ante el tribunal de que se lograra la determinación de que eran inconstitucionales las prohibiciones en contra de las candidaturas coaligadas y las alianzas electorales. Eh, yo creo que muy acertadamente se decidió no acudir al Tribunal Supremo, y verdad que esas cosas uno las hace por, por asuntos meramente tácticos. Eh, y entonces, utilizando las herramientas del propio código electoral, eh, que, que es un código aprobado por el PNP, pues eh, pues se evaluaron las circunstancias, nos dimos cuenta de que se podía cuajar la alianza, pero había que nombrar un candidato a la comisaría residente por el PIB, y un candidato a gobernador por el por Victoria Ciudadana así se hizo y lógicamente van a seguir van a salir una serie de interrogantes preguntas cuestionamientos algunos de mala fe otros muy legítimos eh, yo creo que, que son legítimos los que tú planteas pero en términos del dinero eh, yo te tengo que decir que eso es un asunto que se está evaluando y se está evaluando legalmente con mucho cuidado es algo ¿Pero qué que campaña se
1: podría hacer digo considerando que, que Juan fue bien tajante. Ajá. Y obviamente Juan también fue comisionado electoral. O sea, él uh -huh, tiene, ¿verdad? Uh -huh. es abogado, pero fue comisionado Y eso es una opinión muy importante. Por eso. Una opinión que yo pensaría, más allá de una opinión, yo casi... que es un mandato? Yo cerraría el paso a cualquier consideración. Sí. De nuevo, a menos que hubiese algún tipo de campaña que se pudiese hacer que no implicase pedir el voto por Juan, pero entonces no entiendo para qué se haría, ¿verdad? Sí. O sea que, un poco... Y entonces, pregunto, ¿esto apunta a que ha habido quizás unas dificultades en, en la comunicación entre las dos colectividades? O, ¿O esto apunta a que quizás Javier Córdoba, y esto es natural, o sea, oye, todos los candidatos cometen errores, eh, pero que quizás no se le ha hecho un media training, que quizás... Eh, yo, yo he trabajado con candidatos, yo lo siento yo les digo, mira, te van a hacer esta pregunta, te van a hacer esta, ¿cuál va a ser la contestación? Estas preguntas yo creo que eran bastante anticipables, ya uh -huh. mucha gente las había planteado. ¿Crees que quizás hay algo de eso, de que no, no, se, no, no se preparó lo suficiente para,
3: para el big stage? Quizá, quizá eh, eh, Javier ha entendido... Eh, pues que, que, que es conveniente recurrir al, a uno de los fondos, pero eh, no hay duda de que eso es una decisión que nosotros, eh, que, que no se ha discutido hasta donde yo tengo entendido, no se ha discutido con el Partido Independentista puertorriqueño, pero en este momento es algo que se está discutiendo y es posible que haya, es posible no, habrá una decisión formal, eh, entiendo que en las próximas semanas sobre ese asunto que obviamente es muy, muy, muy delicado y nosotros no nos vamos a exponer ¿verdad? a, a, a ataques eh, injustificados, eh, malsanos y mucho menos a, a, a la posibilidad de litigio. Así que eso es una, una, una decisión que se va a, a evaluar con mucho detenimiento eh, y, y se va a informar, pero me parece que que eh, opiniones como la que emite Juan, que como tú muy bien señalas fue comisionado electoral y conoce muy bien el asunto, pues es algo que va a tener un enorme peso en la decisión que finalmente nosotros tomemos al respecto o
1: Otro tema, y tú lo acabas de mencionar Marilu, <coughs> es el de, la, el de la comisaría residente, tú mencionas que hay un acuerdo eh, para, para apoyar, un, un apoyo cruzado ¿verdad? la candidatura del PIB a la gobernación y la candidatura del Movimiento Victoria Ciudadana para la comisaría residente. Eh, Juan había planteado, eh, no recuerdo de dónde saqué esta cita, puedo buscarla en un momentito. De paso, el, el artículo que estaba citando de, de Adriana Díaz del nuevo día era del de eh, 3 de enero, eh, para que lo quiera buscar. Pero Juan Dalmao había dicho... Eh, anteriormente en la prensa cita, nuestro apoyo es y seguirá siendo hacia la candidatura de la licenciada Ana Irma Rivera-Lacén para la comisaría residente en Washington. Uh -huh. Yo le pregunté sobre esto también en directo y sin filtro eh, y él eh, me dijo que si no fuese la candidata Ana Irma Rivera-Lacén y ganase el otro candidato que entiendo que era el ex candidato Ricardo alcalde Cruz. independiente de, de, de Guánica. Guánica, Ricardo Cruz, y que es estadista, eh, que eso habría que volver a discutir. Eh, eh, eso, eso implicaría si, si se rompiese ese acuerdo digo, y yo creo que Irma va a ganar mi percepción es que ella debe poder ganar que una persona muy prominente, muy destacada fundadora del partido, me sorprendería mucho que ella no lograse eh, eh, los apoyos en, en el proceso que tiene eh, Victoria Ciudadana pero si sucediese eso sería un problema grande para la alianza, considerando que esa es la papeleta principal, la papeleta a nivel nacional uh -huh, en Puerto Rico? Uh
3: -huh. Pudiera serlo, eh, y como dice Juan, eso habría que evaluarlo. Lo que pasa es que cuando ellos apoyaron a Nairma, eh, se sometió una lista de personas que que se hicieron disponibles en una mesa de diálogo, un diálogo muy fructífero y prolongado que hubo entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista eh, se llegó a un consenso con relación a la figura de Ana Irma Rivera Lacén. obviamente las demás personas eh, estaban haciéndose disponibles para, para allanar el camino y, y una vez hubo ese consenso con Ana Irma, pues no hubo ninguna situación con los demás compañeros y compañeras que se hicieron disponibles pero, indudablemente la ley permite que haya más candidatos que quieran aspirar a esa candidatura y uno tiene que respetar ese proceso, tiene que respetar la decisión de cualquier otro compañero o compañera de aspirar a esa candidatura el, 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 el compañero Edgardo Cruz pues eh, sometió sus documentos y, y presentó su candidatura a la comisaría residente y se va a celebrar un método alterno para tomar esa decisión. Si prevaleciera el señor Edgardo Cruz, no hay duda de que esa mesa de diálogo tendría que reunirse nuevamente y qué ocurriría ahí, pues yo no lo sé. Eh, se trataría nuevamente de llegar a un consenso porque sobre todas las cosas eh, el derrotero ha sido poner al país primero y de ahí que eh, tanto victoria ciudadana como el partido independentista puertorriqueño hayan estado dispuestos a poner en, en, en juego las franquicias electorales eh, luego de la luego de la elección del 2024 o sea que eh, yo creo que hay muy buena voluntad hay muy buena fe en las mesas de diálogo que han estado trabajando que estuvieron tra y que están trabajando eh, entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño siempre y cuando, eh, perdón, con miras a que la alianza se fortalezca y no se debilite. Así que vamos a esperar que eso ocurra y entonces lo que puedo decirte es que sí que habría que reanudar el diálogo. ¿Tú entiendes que habría que reanudar el diálogo <coughs> por el factor estadista? Bueno, presumo, eso es un dato que Juan había expresado en un momento dado antes de que comenzaran las sí, él había conversaciones. Dicho que, él entendía
1: que su candidata o candidato a comisionado residente, debía ser
3: independiente. Debía ser independiente. Eh, sí, eso lo dijo Juan, pero eh, se dijeron muchas cosas que yo no estoy autorizada a divulgar. Y luego en el proceso de diálogo, pues eh, posiciones se fueron modificando eh, al punto de que alcanzamos estos acuerdos que, que son, como te dije ahorita, inéditos e históricos, eh, porque lo que ha prevalecido es la buena fe. Eh, y lo que ha prevalecido es el deseo de poner al país por delante antes que cualquier candidato, antes que cualquier franquicia, antes que cualquier interés personal, nuestro interés es realmente poderle ofrecer al país otra opción de, de electoral eh, con personas que, que que no tengan la tacha verdad, de, del bipartidismo eh, y que puedan realmente eh, levantar esa esperanza que yo creo que, que se ha perdido en nuestro país.
1: Mario, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
3: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el licenciado Rafael Anglada y nos acompaña hoy el licenciado Kevin Rivera, portavoz del Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
4: Bueno, pues bueno. Muy, muy buenos días, Marilu, un privilegio estar contigo y un honor siempre compartir con el maestro Rabia Anglada. <risa> buenos no, días, y, María de Turlejía, que Kevin
2: Rivera, un abrazo. Sí. Feliz Año Nuevo. Gracias. A
3: Gracias a ambos y muchas felicidades. Eh, bueno, quería conversar con ustedes eh, porque ayer se dio una una discusión en términos de lo que va ocurriendo en el caso de María Milagro Charbonnier, eh, que, que me parece, bueno, eh, eh, ha destaca, destapado eh, la forma y manera en que se organiza un esquema de kickback y cómo ese esquema de kickback eh, tiene tentáculos, ¿verdad?, hacia muchísimas personas. Ayer miraba yo una fotografía de, porque ustedes saben que eh, eh, recientemente y a raíz de que comenzara el caso se le hizo una entrevista al señor Johnny Méndez quien para, para ese momento era presidente de la Cámara de Representantes eh, y la periodista pues inquiría sobre el conocimiento que él tenía de que esto estuviera ocurriendo obviamente él no, nunca aceptó que sabía eh, del esquema de kickback pero sí alegó que sabía eh, que a la empleada eh, francés Acevedo, se le había aumentado eh, de manera, eh, eh, ¿verdad?, bastante alarmante el, el salario. Y él comentaba que sí tenía conocimiento de eso, este, pero que eso era prerrogativa de cada representante, ¿verdad? Lo que me parece que es un, un no es que yo crea lo que está diciendo, sino que tomándolo como cierto, me parece que es una soberana irresponsabilidad, amén de muchas otras cosas que se dieron bajo la presidencia de Johnny Méndez, como tener una pastora, eh, la pastora de su iglesia, que contratada o empleada bajo un salario de 10 mil dólares mensuales, al exrepresentante Nuno López, que, que debe estar, bueno, cerca de... de de ser catedrático de la Universidad de Rogers, porque le, le pagaban 12.500 dólares eh, mensuales. Eh, su esposa trabajaba en el, en el Senado. O sea, una serie de cosas que realmente eh, pudieran ser legales, pero no hay duda de que revisten una gran inmoralidad. Y, y un abuso verdad del, del, del poder que se tiene, cuando se controla un presupuesto público y, y uno piensa, bueno, eh, ¿cómo es posible que un eh, presidente de la Cámara sepa que está ocurriendo esto, que se le está pagando a una recepcionista un salario tan, tan alto casi como el que ganaba él y no se haga absolutamente nada? Pues más allá de eso... Eh, pues se ha, se ha demostrado como ese esquema, ¿verdad? Eh, tenía ciertos tentáculos y les comentaba que había visto recientemente una foto eh, de precisamente de María Milano Charbonnier en sus buenos tiempos con el presidente de la Cámara, eh, que era prácticamente su mentor y protector en la Cámara de Representantes, y ese joven, Jonathan Alemán, que después ha resultado que hasta informante del FBI era desde el año 2018. Eh, y uno pues mira la, la foto y dice, bueno, tanta corrupción en una foto, ¿no? Eh, y comentaban ayer en algunos espacios eh, que con un poquito de preocupación el por qué eh, no se había sentado a declarar luego de que de que se se anunciaron unos 25 testigos, pues testigos que uno estaba esperando con mucha a, con mucho interés escuchar como, como eh, Luis Gerbolini, que fue hasta presidente de la Cámara de Comercio y resulta que ahora tiene inmunidad eh, por una serie de delitos en los que se vio involucrado. Eh, este joven también, Jonathan Alemán, tampoco lo van a utilizar y entonces se cuestionaba eh, eh, ¿En qué medida eso pudiera debilitar el caso que hasta ahora se ha venido celebrando contra la representante María Milaro Charbonnier? Eh, y bueno, todo esto, ustedes que también son abogados, pues saben que todo esto tiene que ver mucho con la, con la táctica, eh, y me gustaría escucharlos en términos de cómo ustedes ven el asunto, no solamente desde la perspectiva del caso como tal, sino hasta qué punto eh, está podrido eh, nuestro país desde esas esferas eh, de, de, de gobierno con todos estos actos que son cada vez más frecuentes eh, y, que, y que si no fuera tristemente, triste y, y, y afortunadamente, ¿no?, por porque los federales han decidido eh, intervenir, pues esta gente estaría campeando por sus respeto y quién sabe si, si, si se hubieran presentado a elecciones nuevamente, alcaldes que estuvieran todavía en sus puestos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven eh, eh, toda esta situación, Kevin?
4: Bueno, este, aquí yo creo que has hablado de dos o tres aspectos importantes, el, eh, quizás pudiéramos empezar con la cuestión de los testigos eh, mira el, el hecho de, de presentar o un testigo eh, pues obviamente es una decisión importantísima eh, y vimos que hubo un primer testigo que presentó que presentó la, la fiscalía que, que ciertamente pues la defensa los lo manejó muy bien y pudo minar su credibilidad los testigos que quizás han, han sido más fuertes para la fiscalía han sido los agentes de, del propio FBI eh, pues que usualmente no son figuras públicas, entre eso el supervisor eh, Juan Carlos López, eh, que ayer zumbó un, sí. eh, su testimonio fue fue sólido eh, para la fiscalía, pero yo creo que cuando tú tienes testigos con techos de cristal, como algunas de las personas que has mencionado, pues son terribles porque eh, no cuentan a veces con la credibilidad necesaria para que un jurado pueda entender que se está probando un delito más allá de la duda razonable que se tiene que, que, que probar en, en, lo, en los casos criminales. Así que en ese sentido, la, la determinación, pues obviamente es estratégica, eh, no escuchar testigos importantes al, al pueblo especialmente, eh, más allá del jurado. Yo sé que estamos ante a, a, ante un caso que es individual y lo decidirá el jurado. Pero a, a ti, a mí, a, Rafi, acá a nosotros, los que estamos, los que estamos pendientes a, a ver qué es lo que ha pasado pues obviamente pues, nos deja un sinsabor porque nos deja con el deseo de conocer la verdad. Este Y pues hay veces que por estas tácticas de, de vamos a ver qué es lo mejor para la, el, la culpabilidad o la no culpabilidad, a veces nos quedamos sin conocer la verdad o por lo menos las versiones de verdad que, que pueden dar diferentes testigos y pues eso pues a veces es lastimoso. Eh, el, el caso nos sigue enseñando nos sigue enseñando la, la necesidad de, de establecer muchísimos parámetros y, y claro y de escoger gente con la estatura moral necesaria y que a veces llegan allí con unas palabras de moral y, y pues ciertamente en el camino eh, no, no responden a, a, lo que, a lo que se había presentado y desde la legislatura me preocupa mucho porque son quienes proponen legislación anticorrupción para el Poder Ejecutivo, y yo no he visto que desde que sucedieron estos actos, han sucedido muchísimos anteriores, en la Asamblea Legislativa se hayan estado tomando los pasos necesarios para, para resguardar eso. Lo que tú decías, oye, es que tienen es que tienen un, tienen un una prerrogativa de, de, de poder manejar eh, esos presupuestos en las diferentes comisiones, sí, sí, pero vamos a ponerle entonces eh, unos parámetros a esas prerrogativas porque prerrogativas sin parámetros, lo que realmente tenemos es un, un, un free all como, como, como decimos en, en la calle. Y, y la realidad es que hacen, hacen falta esos parámetros cuando ya se ha demostrado que las prerrogativas no saben cuidarse solas. Eh, así que yo creo que eso nos va enseñando a corto plazo eso. No he visto que se haya tomado acción afirmativa en, en ese sentido. Eh, así que pues mi, mi llamado es a que comience de inmediato un proceso de renovación interna en términos de administración de los cuerpos le legislativos. Sabemos que el grueso del presupuesto no está en la legislatura, está en el ejecutivo además de la dichosa Junta de Control Fiscal, que uh -huh. se llama un montón de chavos. Pero eh, el, el dinero que es del pueblo tiene que cuidarse de la, de la mejor manera y eso los va a incluir a todos, aunque sean los que estén manejando un presupuesto mínimo, como es el caso de la legislatura.
3: Uh -huh. Rafi, y, y además de abordar lo que ha cubierto Kevin, quería preguntarte, porque mucha gente dice, bueno, a estas dos personas, Jonathan Alemán y, 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 y eh, Yerbolini, pues eh, les dieron inmunidad eh, pues ¿para qué, para qué dárselas si finalmente no vamos a escuchar sus testimonios
2: María de Lula yo creo que hemos cubierto como 20 cosas distintas eh, primero eh, en la corte federal a casi nadie le dan inmunidad eh, si la persona ha sido eh, 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 acusada como decimos en mal español, indaiteada. Ay Dios mío. Esa persona con todo. Eso, eso se me
3: parece a abaipaciado, Rafi.
2: No, no. Eh, con, no, no, en, en la Corte Federal hay una la parte que nadie conoce. Yo puedo, yo puedo dar varios seminarios sobre eso. De Entonces, cómo
3: destruimos el idioma.
2: Eh, un, día, un día nos sentamos y hacemos un glosario. Lo más interesante. Este, bueno, pues eh, eh, Casi toda persona que es acusada, eh, aunque colabore sustancialmente con el gobierno de los Estados Unidos, se tiene que hacer culpable eh, muchas veces de, los, de todos los cargos que se le imputan. Lo que pasa es que posteriormente cuando se imponga la sentencia se le van a dar los créditos correspondientes. Así que no necesariamente la palabra inmunidad uh -huh. no necesariamente existe en nuestro glosario, en la Corte Federal. Uh -huh. Ahora, eh, hay otras personas que no nunca fueron acusadas o porque aparecieron rápido, o porque dieron cara bien rápido, eh, o se, dijeron, se llamaron presentes bien rápido, eh, y esas personas probablemente no sean acusadas o no fueron acusadas o bien importante, ojo han sido acusadas de manera separada y no lo sabemos recuerda que en que los medios eh, eh, se dicen muchos disparates uh -huh. todos los días eh, eh, tú, tú muy bien puedes acusar a un testigo en una en una perdonando la que en una acusación separada, eh, lacrada, de la cual el público no se no, no, no se entera. Eh, otra cosa es que aquí se ha editorializado mucho de por qué no sentaron a fulano, o por qué no sentaron a, a mengano. Bueno, como sabemos, eh, como sabemos los tres, ¿verdad?, que somos abogados practicantes, eh, una fiscalía cuando presenta un caso tiene que pensar estratégicamente eh, a quién yo quiero presentar en, mi, en, mi, en la presentación de mi caso eh, en, en la prueba eh, eh, principal. Pero yo tengo que dejar pal par de balas en la recámara para poder refutar si la defensa me presenta una defensa, perdonando la repetición. Eh, o sea que muchas veces... Uno se queda con la idea, ven acá, pero ¿por qué no presentaron al testigo tal o a la gente tal? Bueno, con toda con toda probabilidad se hizo adrede, se hizo adrede, porque hay que recordar que el caso no ha terminado y por ahí es que yo quería empezar. Aquí la gente ya adjudicó que el caso se termina mañana y, y eso es un otro disparate en todas las televisoras de Puerto Rico. Y en todas las estaciones, la juez se paró hasta mañana eh, como metiéndole, como decimos en, en, en la calle, metiéndole el pie a las partes, diciendo, miren, estamos atrasados, vamos a coger esta semana, y yo yo como juez, verdad Preside, que estoy presidiendo este 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 juicio, ¿Qué proceso? Uh -huh. pues les le, le voy a dar hasta el jueves. Pero eso no quiere decir que el juicio termine el jueves necesariamente. Todavía el gobierno está presentando testigos. Cuando el gobierno termine de presentar testigos, entonces viene lo que todos conocemos, la, la, la absolución perentoria. Eh, o sea, y ahí tú tienes ahí fácil, tienes una mañana o una tarde o por lo menos media tarde donde cada una de las partes le va a hablar al tribunal, no al jurado, no al jurado, el jurado se le excusa, al jurado se le manda a jugar dominó, mm. al cuartito de adentro, y eso es
3: estándar Rafi, en bueno, no, los procesos federales, la absolución no, perentoria, no, más
2: que estándar, eso es obligatorio, obligatorio,
3: obligatorio, okay. es
2: obligatorio, como cuestión de hecho hay tres, hay tres oportunidades al bate, es la regla eh, 29A, 29B y 29C. La 29A tiene que ver cuando termina la presentación de la evidencia de fiscalía. Después viene la defensa, a menos, a menos que la defensa se juegue la maroma que se jugó correctamente Aníbal Acevedo Vilá en el caso de los Gabanes. Uh -huh. O sea, la defensa no está obligada a presentar evidencia. Pero si presentas evidencia te abres a, a, a que te golpeen es básicamente uh -huh. este y si no presentas evidencia pues estás perdiendo una oportunidad aquí aquí nadie ha dicho nadie que yo haya escuchado verdad en la radio en la televisión o en la misma prensa eh, plana en la prensa la, en la tinta aquí nadie ha dicho venga acá y cuando termine la fiscalía ¿Cuál es la defensa que va a presentar Tata y su señor esposo? Nadie ha, nadie ha preguntado eso. Eh, ellos tienen derecho a hacerlo, tienen derecho a no hacerlo. Y asumiendo que haga presenten evidencia, después viene otra solicitud de absolución perentoria. Y como cuestión de hecho, hay una tercera absolución perentoria que viene después que baje un veredicto de culpabilidad yo también quería mencionar rápido María de Lourdes y Kevin que cuando por donde empezamos el, el tema de Johnny Méndez el tema, el tema de Jonathan este caso como todos estos casos de corrupción ha presentado un montón de, de lo que yo llamo arbolitos de corrupción tenemos que examinar el presupuesto de la rama legislativa Mira, los, los otros días en pelotadura dura, decía, decía el compañero Bernabe, decía, mira, todo el presupuesto de mi oficina son ocho mil pesos y pico mensuales. Uh -huh. Ah, pero la senadora Morán del PNP, la senadora Morán, decía, yo tengo cuarenta mil dólares mensuales de presupuesto. O sea, el pobre Bernabe le dan ocho mil pesos uh -huh. para que pague lápiz, papel, la tinta de la computadora... Eh, el, la recepcionista o oh, recepcionistas eh, ayudantes, etcétera y la senadora Morán ah, porque la, la linda la, la linda es para, para los partidos de mayoría pues entonces la senadora Morán recibe 45 mil billetes mensuales en adición a su salario en adic el salario de ella es X salario que es público pero le dicen, mira, tú eres senadora del PNP a ti yo te voy a dar 45 mil pesos mensuales para que tú organices tu oficina, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, bajo, ese, bajo esa sombrilla es que entran los 10 mil pesos de la muchacha esta, paréntesis, cuando se habla de Jonathan, no es que sea informante del, de, de, del FBI, eso no es necesariamente lo, lo más grave, lo que se ha dicho es que él, que el FBI originalmente adhiere a él en una investigación de narcotrasiego uh -huh. en Loíza. Uh -huh. Entonces tú te tienes que preguntar, Y era ¿y candidato
3: alcalde ver? por Loíza?
2: ¿Y qué tiene que ver un candidato alcalde del PNP con una investigación de narcotrasiego? ¿Entiende? Y, a, y así, este, por ejemplo, tú mencionaste el, el nombre de de Yelbolini, yo no lo conozco pero lo que yo sí conozco es el prestigio, ese apellido en la historia de Puerto Rico eso es un apellido de mucho prestigio de, 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 de gente muy eh, muy laboriosa en la sociedad puertorriqueña uh -huh. hasta jueces federales han tenido ese apellido el juez presidente Gilberto Yelbolini que en paz descanse o sea Sí, en las Cortes de Puerto
3: Rico también estuvo un juez, el juez bolini que llegó también claro, aquí al apelativo. Estuve,
2: aquí tuve el honor de postular ante él, ante el juez y el el juez estatal, que paréntesis Kevin fue instrumental en que nos ayudara en tumbarle una pena de muerte a un puertorriqueño en la Florida. Este, Bien, no eh, eh, Tú te acuerdas el caso aquel de, de la Florida este, en que, en que todos ayudamos lo, lo que uh -huh. pudimos. En otras palabras, estos casos de corrupción, eh, la gente se queda con el con el deseo de saber más y de saber más. Recuerden que lo que tú llevas a un a un tribunal es lo que tú lo que tú tienes que llevar para probar tu caso. Se quedan afuera un montón de cosas, primero porque no sean pertinentes y segundo porque no son, como decimos en la calle, el pollo del arroz con pollo. Uh -huh. Volviendo a Tata, eh, ojalá que el caso termine esta semana, pero quiero hacer el comentario de que todavía la fiscalía no ha terminado la presentación de su evidencia, la defensa tiene que anunciar si tiene evidencia o no, y si la tiene, si la tiene y la presenta, entonces la fiscalía tiene la discreción de decir, ah, pues mira, como decimos en Nueva York, pues yo te voy a contestar para atrás. Eso también es mal español, pero no es de uh -huh. Corte Federal. Uh -huh. Es de, de, de los boricos en Nueva York, donde yo vivía 11 años. Uh -huh. O sea, te voy a contestar para atrás. Entonces, esa es la prueba de del de redirecto, o sea, la, el, el segundo turno al bate que tiene Fiscalía. Y después, la lectura de las instrucciones al jurado, que, que el compañero Osvaldo Carlos Linares ayer dio un patazo propagandístico en, eh, antes de ayer en, eh, y básicamente leyó las instrucciones al jurado, son 60 páginas en inglés que la juez tiene que leer 60 páginas y leer despacio intentando que el jurado la entienda uh -huh, porque son uh -huh. muchos conceptos jurídicos y después vienen los discursos de las partes, los informes finales y entonces bien importante cuando la juez le entregue el caso al jurado ahí ahí básicamente todo el mundo quiere que callarse la boca, nadie puede seguir dando órdenes y entonces se le entregó el caso al jurado y si el jurado dice, ah juez es que yo quiero, mire yo quiero comer pizza pepperoni hay que ir a buscarle una pizza pepperoni al jurado porque el jurado ha hablado Ah, mire, juez, este, nosotros llevamos cuatro días trabajando, estamos extenuados, queremos ir al cine, hay que llevarlos al cine, como me ha pasado a mí. Una, una, así una vez en un juicio pasó ante usted y él se iba a volver loco. Yo le dije, mire, juez, hay una peliculita ahí en Plaza Las Américas que se llama The American President, que era de aquel Kevin, eh, Kevin se llamaba, el, 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 el gran actor de Hollywood. Y me dice, ah, American tocale, President. Tocale. Ah, pues está tocale. bien, envíenlo a ver la película American President. O sea, el jurado, al jurado no se le puede ajorar, como sabemos uh -huh. nosotros tres. Al jurado hay que entregarle el caso y decirle, ahora ustedes son los que mandan, deliberen, tranquilo Camagüey, como dicen en Cuba, tranquilo Camagüey. Esa es tranquilo. Lo que pasa es que el ser humano... Eh, entonces la gente empieza a pensar, ah, es que es fin de semana largo. Ah, mira, es que hoy es Eugenio María de Hosto. Ah, mira, y mañana es Martin Luther King. Y pasado mañana tenemos las octavitas y seguimos en el vacilón. <risa> ¿Entiendes? Pues, paréntesis, en la Corte Federal no se honra a Eugenio María de Hostos para que se tenga claro esto.
3: Bueno, ya en aquí tampoco. Perdóname, trabaja. ya aquí tampoco es Rafi.
2: Bueno, no, 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 pero está bien, aquí tampoco, pero, pero está en la en la mente de los puertorriqueños mm. y el que lo puede celebrar pues ya tú sabes, la sí. linda vamos a seguir el party, ¿entiendes? porque recuerda que lo importante es no trabajar en Puerto Rico eso es lo importante no, para no, no, construir una yo, patria yo siempre, nueva sí, no, trabajemos,
3: sí, no siempre, trabajemos siempre siempre eh, he discrepado de ti en eso porque hay mucha gente que incluso en esos y, días también yo trabaja sé, yo
2: sé que discrepamos y vamos a seguir discrepando
3: este tengo <risa> Tengo poquito tiempo y me gustaría escuchar a Kevin sobre la visita de, de, de Ricardo Rosselló, eh, a ver qué opina. De, de... Ah, importantísimo. Pues, Kevin, me yo, 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 creo,
4: yo creo que hay, aquí hay dos, dos asuntos importantes ahí, primero o tres, que, este, qué significa para él, qué significa para para otros candidatos y qué significa para el país. Pues para él yo creo que significa pues hacerse relevante, porque ha perdido total relevancia. Eh, en, en, en la vida en la vida pública de, de, del país eh, para otros candidatos que le está apoyando eh, pues podría podría significar algo para la primaria yo creo que es una visita absolutamente primarista eh, pero también <ríe> si si gana su candidato a, a la oficina de, de comisionado o comisionada residente en Washington este pues, pues obviamente pues, tendría esa esa, esa ventaja quizás de, de guisar por ahí, eh, y, y probablemente al candidato Pierluisi le podrá también beneficiar el corazón del rollo. Para elecciones generales, no creo que le beneficie absolutamente a nadie eh, esa visita, pero con visión primarista podría ser. Ahora, ¿qué significa para el país? El país que se unió eh, en, en, en este Junte de Voluntades mayúsculos para que hubiese un grupo que no estuviese en la fortaleza, o sea, que no fuese parte de, de la vida política pública de quienes no se representan, eh, pues yo creo que es un bofetón en la cara. Uh -huh. eh, si se querían reunir, se podían reunir en cualquier otro lugar. Pero regresar eh, a, a, al, al lugar que representa. Eh, la fortaleza de donde este junte de voluntades mayúsculos de gente que es y también de su partido uh -huh. eh, se si unió en este deseo de que no estuviese ahí eh, pues verlos regresar yo creo que, que ciertamente deja un sin sabor sino casi casi un bofetón al, al pueblo eh, sea en, 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 la, en la capacidad que sea eh, sea una, una visita protocolar, una visita de amistad, se puede reunir en cualquier otro sitio.
3: Uh -huh. Pues eh, tenemos si, que estar si así,
4: si así lo desea.
3: Tenemos que estar vigilantes. Gracias a ambos, se me acaba el tiempo. Gracias ah, a nada, ambos nada, por nada, haberme nada. acompañado en este segmento. Seguiremos conversando eh, próximamente. Que tengan los dos buen día.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
3: bueno amigos en este siguiente segmento que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez nos acompaña Olga Sinigaglia licenciada en nutrición a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio buenos días Olga cómo está saludos, muy buenos días a
5: todos los que nos escuchan buenos días y felicidades, muy bien,
3: gracias a Dios muchas felicidades para usted también, bueno, eh, tenemos un tema aquí que es sumamente interesante y que yo creo que se discute muy poco eh, y es la nutrición en nuestros niños y las discapacidades en el desarrollo eh, yo particularmente vivo muy preocupada porque esta sociedad vive muy a prisa también vive mucha precariedad y a nuestros niños, eh, en muchos sectores de nuestra población, eh, se les resuelve el asunto de la comida con, con un botellón de refresco que me dura tres días, este eh, eh, comida rápida de los que llamamos Correcto. fast foods, eh, y, y, y no, no evaluamos... Eh, ¿Cómo eso puede realmente estar nutriendo a nuestros hijos? Y peor aún, eh, ¿qué representa eso? ¿Cómo ese, esa nutrición puede estar vinculada a alguna discapacidad en el desarrollo de nuestros niños y niñas? Y me gustaría conversar sobre eso, Olga.
5: Claro que sí. Lamentablemente, ¿verdad? Los cambios que hemos tenido en los pasados años, estamos viviendo con mucha ansiedad y mucho estrés, no solamente... Después del huracán María, después de la pandemia, ambos padres trabajan en el hogar y las decisiones de la alimentación pues, muchas veces están basadas tanto en el nivel educativo, en el nivel económico y al nivel de estrés y de rapidez con la que se está viviendo en términos de horarios y de trabajos para ambos padres, ¿verdad? Porque antes sabemos que usualmente, pues, el padre era el que entonces se iba a trabajar y la mayoría de las mujeres pues quedaban en los hogares a cargo de los niños, entonces le hacían eh, alimentos directamente en el hogar. Hoy día, como hay una gran necesidad de que ambos padres trabajen, eh, especialmente eh, por términos e económicos, pues lo que más yo estoy viendo en mi oficina es la falta de tiempo de desarrollar comidas en el hogar saludable y ahí es cuando los padres tienden a ir a restaurantes de comida rápida y a comprar estos alimentos que a largo plazo pueden hacer eh, y desarrollar condiciones crónicas en las personas, uh -huh. en los niños, tanto obesidad, eh, diabetes, condiciones de tiroides, desarrollar colesterol alto, problemas con triglicéridos y en personas y niños con discapacidad o deficiencias en el desarrollo, el incremento del consumo de estos alimentos puede eh, Tener unos efectos no buenos en en cambios en términos de aprendizaje escolar, no solamente en las químicas, ¿verdad? Lo que son los laboratorios, ese colesterol en comportamiento de los niños. porque por, Para darte un ejemplo, niños con eh, el, espe el espectro del trastorno eh, sí, sí. autista, pues el, in el incremento de consumo de alimentos quizás que son altos en azúcares añadidas o en, en colorantes pues puede tener una diferencia en comportamiento, cuando comparas con un niño que no esté consumiendo estos alimentos que son altos en, en colorantes y azúcares añadidos, o quizás muy altos en grasas saturadas, etcétera. Cada cual es individual y, y las necesidades pueden ser diferentes, pero si sí sabemos que en general el consumo de estos alimentos que no son saludables puede hacer una gran diferencia en cómo ese niño eh, aprende, socializa y se comporta, además obviamente de la parte de la salud.
3: A mí me parece que eso es muy interesante porque yo he visto, ¿verdad?, eh, cómo en muchas ocasiones aumenta el, el índice de, de niños eh, con obesidad. Me preocupa mucho la situación de la diabetes y más aún que yo entiendo que tiene que haber muchos factores para eso, pero de un tiempo a esta parte, eh, a menos que, que en décadas, eh, eh, hace muchas décadas se, se diagnosticara de otra manera, pero cómo ha eh, incrementado la, 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 los niveles de autismo eh, y, y, y eso es importante que lo discutamos porque eh, a veces no somos conscientes de cómo esa comida que le proveemos a nuestros niños y niñas eh, por, con tal de que coman, vamos, eh, pues eh, puede traducirse en una condición de salud muy seria, ¿verdad? Que pueda traer después unas consecuencias muy, muy eh, negativas para nosotros que tengamos entonces que estarnos dedicando a sanar esa condición de salud.
5: Correctamente. La literatura científica nos habla especialmente que le hagamos mucha atención, pongamos mucha atención en los primeros mil días de alimentación o los primeros mil días de desarrollo que van desde el momento de la concepción, especialmente hasta los 24 meses del infante, que son los primeros dos años del infante, pero que cubra el proceso eh, de, de gestación completo. Así que para nosotros establecer y intentar, verdad, de que este niño pueda tener el desarrollo, un desarrollo mejor y más sano, debemos eh, tomar conciencia de la educación que se debe dar desde el proceso de prenatal, desde el área de gestación de esa madre embarazada, de lo que ella come, porque lo que ella come se sabe ya que los sabores de esos alimentos pasan a través del líquido amniótico y esto, el el bebé en ese primer trimestre va a poder reconocer estos sabores y estos sabores a largo plazo cuando comience esa alimentación complementaria, si esos alimentos eran saludables, le va a dar paso a que pues sea más receptivo a comer esos alimentos y si son saludables, pues mucho mejor. Así que tenemos que dar un énfasis, no solamente como nutricionistas, saludistas, educadores, profesionales en general, en la importancia que tienen estos primeros mil días de alimentación, eh, empezando ya desde ese proceso de concepción, desde esa madre embarazada. Uh
3: -huh. Qué interesante. Y, y también me parece que hay que acentuar eh, la... La necesidad, ¿verdad? Hay madres que no pueden, pero las que puedan. La importancia de la lactancia también para nuestros Correcto. niños. Y obviamente Correcto. esa lactancia saludable va a depender, eh, esa lactancia va a depender de que sea saludable de también lo que ingiere la madre que está embarazada.
5: La lactancia materna es aquí una clave sumamente importante tanto para el beneficio de mamá como para beneficio del bebé. Sabemos que verdad hay beneficios de ambas partes y no debemos olvidarlo, que a veces solamente pensamos en todo el beneficio, ¿verdad? Protector autoinmune que le damos al bebé, pero mamá también tiene unos beneficios, ¿verdad? De evitar el, unos por ciento de tipos de cánceres y otros. O sea, tiene muchos beneficios que no debemos olvidar. La lactancia materna y el consumo de alimentos saludables en la mamá es muy importante, aunque para que la calidad de esa leche materna digamos que tenga un efecto, realmente la mamá tendría que estar en unos niveles de alimentación mala durante mucho tiempo. Eh, esa, eh, del cuerpo de la mamá siempre se van a seguir extrayendo ¿verdad? ciertos nutrientes, por eso es importante que mamá siga quizás con sus en su periodo posparto, siga con tomando sus prenatales, o lo que le hayan enviado su ginecólogo y a sus médicos primarios. Eh, pero sí, la lactancia materna va a ser muy importante para nuestros niños, nuestros infantes, y que se siga a lo largo de los primeros mínimos dos años hasta que la viada, que es la mamá y bebé, así decidan terminar Los beneficios son increíbles y aún no se sabe más, verdad de porque aún se siguen estudiando los beneficios de de la leche materna, yo sé sabemos que son espectaculares y en un momento donde actualmente estamos viendo tantos problemas con las fórmulas que se le dan a los bebés que son en polvo, la, las fórmulas maternizadas que eh, hay muchos problemas, no están llegando las cantidades o están saliendo con alguna bacteria y han tenido que retirar diferentes uh -huh. eh, marcas, etcétera. A estos pasados años ha ocurrido mucho y de la con la leche materna pues no tenemos ese nivel de riesgo.
3: Y sería bueno conocer, eso es un dato que yo no conozco, no sé si ustedes las nutricionistas eh, tienen eh, la oportunidad de dar charlas en las escuelas eh, uh -huh. públicas, privadas, precisamente para nutrir a, a la población estudiantil y a la, y a los maestros y a otro personal eh, de la de, de la necesidad de que nuestros niños estén bien alimentados. Claro, yo recuerdo un... un <ríe> Un, un proyecto de ley que pro, propuso eh, la señora eh, eh, Piti Gándara, eh, sí. fallecida, ¿verdad? Que en paz descanse, donde ella sí. eh, exigía que, que estos estos establecimientos de comida rápida no le impusieran a la gente el llevarse un refresco, sino que también ofrecieran el agua y es porque ella estaba muy, uh -huh. era muy consciente de la la necesidad de una buena nutrición en nuestros niños y, y eso se logró, ¿verdad? Me parece que es Correcto, muy, muy, muy importante. Y que la gente entienda la importancia de, de, de ingerir agua, no solamente a los niños, sino también para los adultos. Pero es importante que esta información también llegue a las escuelas.
5: Correcto. Sí, nosotras sí tenemos la oportunidad de dar diferentes charlas a diferentes escuelas. Yo presencialmente, muchos de los miércoles estoy trabajando en una escuela en un proyecto que es con 330, eh, y sí, vamos a muchas escuelas, nos piden charlas, vamos, y sé que hay muchas nutricionistas en Puerto Rico que se dedican a eso eh, así que la información sí está, las charlas sí están eh, sin embargo, ¿verdad? hay un factor, ¿verdad? que es importante eh, trabajar con los padres aparte de, de, de seguir con la educación, sino es que pues trabajar con los tiempos, para mí es importante uh, realizar patrones de alimentación y tiempos de comida saludables, trabajar con las meriendas de las escuelas, de los, los que llevan los estudiantes, que para mí son tan importantes, uh -huh. de recalcar la importancia de los comedores escolares, de que esa puede ser la una de las pocas comidas que el niño tenga en el día que realmente es eh, adecuada y saludable y que tenga los grupos de alimentos. Eh, porque son muchos los padres que les gusta obviamente llevar comida, de restaurante de comida rápida quizás a veces al mediodía, porque uh -huh. el niño eh, les dice que no le gusta y en el hogar bla, se, se debe dar esa charla de, de cómo debemos alimentarnos saludablemente, que comamos todos en familia, que evitemos el uso constante de equipos electrónicos, especialmente a la hora de comer con el televisor prendido, con sí. los celulares en la mano. O sea, el proceso de comer se debe dar, se debe volver a dar, porque sé que mucho tiempo todos comíamos en la mesa y eso ha ido como, sí. se ha ido como eliminando de los patrones de alimentación. Así que por lo menos... A mí me gusta enfocarme en que las personas vayan otra vez adaptándose a lo que deben ser los patrones de alimentación para que no brinquemos comida. Veo muchos niños que no me están desayunando porque no se levantan lo suficientemente temprano, el rush de la casa, el estrés, todo el mundo saliendo para los trabajos y llevando a los niños a la escuela. Y en todo ese proceso ni desayuna en la casa ni llega lo suficiente temprano para comer en el comedor el desayuno. Eh, y eso hay que volverlo, ¿verdad? tener una reflexión en la familia, sobre cómo debemos mejorar para que esto no afecte a la salud completa de nuestra familia, uh -huh. especialmente la de nuestros pequeños.
3: Así es. Yo creo que hay que bajar la velocidad, eh, aunque en muchas ocasiones verdad, la gente la gente vive eh, en unas circunstancias muy difíciles, pero hay que sí. tratar de ser más consciente, consciente de cómo hay momentos que hay que apreciarlos. Y uno de esos momentos es cuando vamos a adquirir los alimentos que le vamos a dar a nuestra familia y cuando nos vamos a sentar a la mesa. Son momentos que uno debe apreciar, ¿verdad? No solamente por el momento eh, eh, especial eh, que eso reviste, sino porque también hay que aprender a masticar, a saborear lo que estamos eh, eh, comiendo y conocer lo, la importancia de ese proceso de alimentación.
5: Correcto, correcto. Y claro, a mí me gusta eh, trabajar obviamente la parte de la empatía, de lo, cuáles son tus posibilidades económicas. Vamos a trabajar con tus posibilidades y a, a explorar lo mejor que puedes conseguir dentro de tu capacidad económica. Y uh -huh. eso para mí es importante, porque Así yo es. sé que ellos quieren sentir esa empatía de, ok, esto, esto es mi posibilidad. Y yo trabajo con eso, dando lo mejor dentro de su posibilidad. Eso es Así importante es. para que la familia se sienta
3: bien. Bueno, es Olga. Se me acabó el tiempo, agradezco mucho haber, esta, haber tenido esta conversación tan interesante, creo que es un tema muy importante al, con el que tenemos que seguir trabajando. Gracias por haberme acompañado en este espacio, que tenga buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
3: Bueno amigos, en este último segmento conversamos con el catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Derecho, recinto de Río Piedras, el distinguido profesor, Carmelo Delgado Sintrón, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, profesor, ¿cómo está?
6: Muy bien, saludos cordiales a todos los oyentes de Radio Isla. Profesor, especialmente.
3: Yo, yo quise conversar con usted porque usted sabe que mañana se conmemora un natalicio más eh, del de hostos. Eh, el puertorriqueño universal como usted le llama en una columna maravillosa que publicó en el nuevo día siempre nos traiciona el tiempo porque es muy corto pero yo quisiera que usted nos hablara eh, en referencia a muchas de las cosas que usted menciona en esa columna y que yo invito a nuestra audiencia a leerla eh, nos hable de esta figura extraordinaria e inmensa que es Eugenio María de Hostos que representó para nuestro país y para el mundo
6: Don Eugenio María de Hostos y Bonilla es una de las figuras más importantes de nuestra patria puertorriqueña. Es un ilustre puertorriqueño nacido en el barrio Río Cañas, de Mayagüez, que se proyecta universalmente. Eh, es una persona, Eugenio María de Hostos, multifacético. Es editor, director de periódicos, eh, moralista... Eh, estudioso, además revolucionario participó en las revoluciones españolas de 1868, estuvo en Nueva York eh, tomó las armas en la mano para combatir por la libertad en Cuba, se montó en un barco, el barco casi naufraga y tuvo que regresar, pero tomó las armas para ir es una persona que es universal por la siguiente razón es cosmopolita, es internacionalista es una persona que se proyecta en los países americanos y en Europa estuvo en Francia, estuvo en España en, en, en la República Dominicana desempeñó eh, un papel extraordinario gracias a los hermanos dominicanos que le permitieron allí ser rector de la escuela normal fue amigo de don Federico Enríquez y Carvajal una familia sumamente distinguida eh, eh, dominicana que ha hecho muchas labores por la americanidad. Además fue amigo de Gregorio Luperón, de, de, también del doctor Ramón Eveterio Betances, eh, que le unió el fervor revolucionario por luchar por la independencia de Puerto Rico y la independencia de Cuba y fue representante en Chile en la primera visita 1872-1873 ahí dio la famosa conferencia sobre la educación científica de la mujer, que es una serie de conferencias en una institución importante que dirigía la intelectualidad chilena. Gabriela Mistral cuando vino a Puerto Rico vino dos veces, la primera vez que vino se sorprendió que los puertorriqueños, ella hablaba con Margot Arce, hablaba con eh, otros ilustres, Concha Meléndez uh -huh. y otras personas y eh, no conocían y ella sabe de la gran labor de don Eugenio María de Oso, pedagógica, revolucionaria e ilustradora.
3: De hecho, en, 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 en Chile él eh, fue reconocido, ¿verdad? Y se han escrito eh, obras sobre su vida y es importante, como usted señala, eh, cómo se destacó como educador, en la República Dominicana, que es donde eh, posan sus restos. Eh, y quería preguntarle, porque tengo una duda sobre esto, tengo entendido que eh, Hostos, a pesar de que ha escrito tratados sobre Derecho Constitucional, nunca se recibió como tal como abogado.
6: Exactamente. En 1857, Hostos se matricula en la, en la Facultad de Derecho y Jurisprudencia de la Universidad Central de Madrid. Eh, con una serie de personas más de 150 jóvenes españoles eh, cubanos eh, y extranjeros se matricularon en la facultad de derecho en 1857 y fue allí discípulo de ilustres catedráticos como don Julián Sanz del Río, una de las grandes figuras de España de la época el renovador de la política y de la moral española y de la universidad pero no termina eh, los estudios de derecho y es como Clarence Darrow que estudió el famoso abogado criminalista norteamericano que estudió dos años de derecho y después fue abogado de ferrocarriles y abogado de los derechos civiles en los famosos casos eh, del monkey trial y demás y Eugenio María de Osto no termina pero estudia por su cuenta porque era un admirable dedicado y consistente estudioso de libros, artículos y monografías, eh, estudiaba en el Ateneo de Madrid, estudiaba en otros centros españoles y otros centros americanos, y se conceptúa abogado, porque Roscoe Pound, el famoso decano de la Facultad de Derecho de Harvard, tampoco era eh, tenía grados de Derecho, sino que eh, había iniciados en Derecho y tenía grados de Ciencia, y se le conceptúa como abogado.
3: Uh -huh. Y a mí me resulta bien bien eh, alentador el que también usted menciona que en épocas recientes, ¿verdad?, hay varios autores puertorriqueños que se han dado a la tarea de escribir sobre hostos, y una de las eh, obras que, que se destacan es eh, la de... Eh, la eh, perdóneme, las ideas... Eh, que Perdí la, la nota, pero hay una hay un, un, un autor que creo que responde al nombre de Mario que ha escrito una muy interesante obra de, de Hostos y que muchos historiadores la han eh, 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 opinan que es una obra muy completa que, que, que nadie debe dejar de leer para conocer cabalmente la figura de Hostos. Estoy en su propio artículo tratando de encontrar Marcos, perdón, Marcos Reyes Dávila
6: al doctor Marcos Reyes Dávila, ilustre catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, que fue director de una importantísima revista, Exégesis, y que es un eh, ostosiano dedicado, ha escrito una nueva biografía que salió en, mil, en 2023, eh, Eugenio María de Hostos, los días de su madrugada, la biografía, que es una biografía presentada en el Colegio de Abogados de, y Abogadas de Puerto Rico, y que es una aportación seria, consistente, ilustrativa, de nuevas, eh, de nuevas avenidas y nuevos estudios sobre Eugenio María de Hostos. Ciertamente, el doctor Carmelo, el licenciado Carmelo Campos, mm. ha publicado una antología jurídica de, eh, de Eugenio María de Hostos y ha eh, eh, ilustrado y examinado el derecho penal en Eugenio María de Hostos, que también se publicó en 2023.
3: Doctor, eh, eh, profesor y esas, esas esos escritos que ha hecho Ostos, eh, que se conocen como los escritos sobre la moral social, ¿por qué resultan importantes?
6: Resultan importantes porque Ostos dedicó años y tiene varias publicaciones sobre la moral social y Puerto Rico vive una etapa muy penosa y muy destructiva que es la corrupción gubernamental y otras otras variantes de la corrupción. Eugenio María de Hostos es cultor de la ética y de la moral y en su libro Moral Social, que es una aportación muy novedosa, porque Hostos hace una aportación, recoge diversas manifestaciones en América y en Europa y, y contribuye con su pensamiento a elaborar un libro importantísimo para nuestra vida comunitaria puertorriqueña, el, el licenciado Emilio del Toro Cueva, presidente de la Corte Suprema de Puerto Rico, desde 1922 hasta el 48, daba el primer curso universitario sobre moral social en la Facultad de Artes y Ciencias, antes que existiera Humanidades y Ciencias Sociales, existía Artes y Ciencias, y allí don Emilio del Toro daba ese curso, ilustres puertorriqueños fueron discípulos, de don Emilio del Toro, que daba ese curso de moral social.
3: Eh, profesor, pues yo quiero agradecerle no solamente que haya estado con nosotros en este tiempo, eh, sino que también usted ha dedicado gran parte de su vida a, a, a discutir eh, la, la, y, a, y a enseñar sobre la, la vida y obra de este ilustre puertorriqueño. De hecho, usted tiene cátedra sobre la vida y obra de hostos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y le agradezco que nos ayude, ¿verdad?, con su sabiduría a mantener viva eh, la vida y obra de este puertorriqueño universal, gracias profesor por habernos acompañado amigos hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa, gracias por habernos acompañado, yo los veo el próximo lunes, lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad